0: Agora são 4 horas e 18 minutos, 28 graus e a temperatura. Já está na linha comigo a enfermeira Elane, né? A Lani da Soler, que é vereadora. Em Maracajá, para conversar um pouco aqui na, na nossa programação, para falar um pouco sobre a cidade de Maracajá e para avaliar. Primeiramente, Olani, o ano de 2021 na Câmara de Vereadores de, de Maracajá. Como é que foi o, o ano? É, foi aquilo que, que você esperava né, que fosse este primeiro ano? Um primeiro ano de um primeiro mandato, Olani, Deu para se, adap de, se, se adaptar à função de vereadora? Deu para aprender, enfim. O que, que conseguiu fazer nesse primeiro ano? Boa tarde.
1: Boa tarde, Lucas. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Araranguá. Então, Lucas, é, não posso dizer que foi um ano ruim, né? Poderia ter sido um pouco melhor, mas é, com convicção eu digo que eu acho que eu me identifiquei realmente com esse novo cargo e com essa nova função, né? Eu acho que eu me encontrei realmente Embora eu já venha de uma família que, eu, vamos dizer, que tem pedigree político, né, Lucas? Sim. Mas eu não admitia isso e agora eu tenho que admitir que este primeiro ano de mandato me posicionou no local certo, no lugar certo Sim.
0: <risos> e... até porque né Lani, essa questão da, da família enfim, é, é, o teu irmão teu, teu próprio pai enfim, com toda essa, essa história já na política de, na política de Maracajá é, traz consigo também um conhecimento uma experiência, claro, você tem as suas ideias, mas tem ali também uma fonte de conhecimento, de experiência também né
1: óbvio com certeza, eu, eu sempre digo que enquanto meu pai articulava, eu brincava embaixo da mesa, escutando, né? E, e aí vim crescendo e acompanhei o meu irmão em duas candidaturas onde estive à frente e, e, e embora não admitisse isso, muitas pessoas me diziam, Anne é, é natural isso em ti. A gente percebe e eu nunca gostei, porque a, eu achava que a política... Não era aquilo, entendeu? Eu achava uhum. que existia muita, é, muitas controvérsias. E acompanhando o meu irmão, nesses últimos dois mandatos, né, de perto, eu pude perceber, e agora, né, esse ano, eu pude perceber que aqui é o meu lugar, Lucas. Sim. E, e que realmente eu me identifiquei muito, muito, muito. Apesar de que eu acredito que a gente poderia ter feito ainda mais pelo município, embora nós tivemos uma, uma administração para todos né eu posso admitir isso eu trabalho na saúde eu, pu eu pude comparar né é, eu pude comparar os mandatos anteriores como realmente este mandato ele é um mandato para todos uhum. e que ninguém olha para o seu próprio umbigo né a gente procura realmente o desenvolvimento sem, sem posicionamento nenhum mas mesmo assim a minha conclusão ainda é de que poderíamos ter feito mais.
0: Uhum. Em que sentido, Lani? E aí, é, é, não só na questão né, do o que poderia ser feito a mais e de que forma contribuir para que até para que em 2022, né, isso possa ser feito a mais.
1: Lucas, é, como todo mundo sabe, foram nove vereadores inexperientes com o primeiro mandato, certo? Uhum. É, sem nenhuma carga de experiência, embora eu tenha né, em casa, ninguém nunca, nenhum de nós nunca tivemos uxi, claro. sentados em uma casa daquela. Então, a gente teve que começar do zero. Né? Felizmente, eu tinha um professor, como o Cristiano também tem. Enfim, mas eu acredito que a gente poderia ter buscado mais conhecimento através de é, cursos... Experiências, é, enfim, poderia sim ter buscado mais. Uhum. Certo?
0: Claro. Aí é, é uma questão né, de, de vivência, e vai, vai vendo que isso acaba sendo importante ao longo do tempo, né? Sim, com
1: certeza. E é, a questão das viagens também é, foi meio que inédito, né? Vamos se dizer assim: um vereador e duas vezes a Brasília no Maracajá, sem uhum. diária nenhuma. É, claro que bancado por comunidade, bancado por dinheiro próprio, enfim. E mesmo assim, teve um. eu, eu vejo que foi uma experiência inacreditável, uma única e de um conhecimento maravilhoso. Porque às vezes eu converso com os colegas e digo, gente, vocês acham que é só o deputado de vocês que trazem? A gente tem a Odete que trabalha nos projetos, mas quanta coisa a gente pode buscar através dos projetos de, de cadastramento de projetos com outros deputados, se a gente tiver conhecimento, Lucas. E não adianta a gente ficar só sentado na cadeira, porque o, o, o vereador ele tem a função de buscar demanda, né? buscar enfim, é, emenda, verba, uhum. mas ele também tem que ser esperto, <risos> tem que buscar e cavar, e, enfim. É isso aí.
0: Sim. É, acaba que essa, essa busca, né? E aí não. É, é difícil, né? Claro que hoje em dia, com a, com a facilidade de comunicação, você pode dizer que ah, é, não precisa ir, mas também se não é visto não é lembrado, né, Lani? Com
1: certeza. Quem não é visto não é lembrado. É, inclusive, eu tenho a experiência de que quando eu. A segunda vez que eu fui à Brasília, é, é, eu tive né, um deputado que disse, como não? Como eu não vou dar mais uma vez a esse município se ele está sem presente no meu gabinete? Uhum. Né? Então, é isso aí. Eu acho que tem que trabalhar mesmo. Ficar desencavando o passado não leva ninguém a nada. Acho que tem que trabalhar, tem que buscar é, recurso, tem que olhar para o... Na minha campanha, eu sempre priorizei uma coisa que eu acho muito importante, que é a prevenção. Né? Então, a gente sempre tem que prevenir para remediar. E, na, e agora eu tento fazer isso na saúde e também tento fazer isso na vida pública como vereadora. Né? Eu acho que a gente está conversando, a gente está explicando, essa questão de, de informar, de, de deixar o cidadão mais informado é muito importante, porque eles não entendem muitas coisas. Uhum. Né? Embora hoje em dia a gente tenha as redes sociais... Mas mesmo assim, essa é a nossa função, de além de fiscalizar, levar a informação correta.
0: Claro, claro. É, a, essa questão da, da informação, e acho que a, o setor da saúde é um setor bastante, é, bastante sensível nisso, né, Lani? Porque é, quando, parece que quanto mais se fala, especialmente nesse momento de pandemia, né, tem, tem se falado tanto, tem se falado tanta coisa que também está errada, né? Então, acho que levar, é? levar essa informação com qualidade que é muito importante também, né?
1: Muito importante, porque, assim, muitas vezes as pessoas criticam muito, né? A saúde é muito sensível, como tu disse, é muito complicado, porque, é, às vezes, a gente depende de um fornecedor para entrega de medicamento, a gente depende do, de uma clínica para exames, mas eu estou aqui dentro, eu estou vendo que é corrido atrás, é, é dado é, o atendimento para todos de uma forma igual. E com um olhar num todo para esse paciente, né? coisa que eu sempre também valorizei, olhar para o povo como um todo, uhum. né? no, no seu geral. Então, às vezes, a informação tem que ser passada de forma certa. Ah, mas por que, que agora no Covid não está tendo medicamento? Ah, não está tendo o medicamento tal, porque acabou, aumentou o número de pacientes que tomam tal medicamento e o fornecedor não entregou, né? tem tudo isso. Sim. É a mesma coisa agora, nós estamos sem os testes rápidos, Lucas. Uhum. E, e a nossa secretaria, nossa diretora, ela tem essa, essa vontade uhum. de atingir a todos. Mas nós não temos o fornecedor. Claro, já compramos, dá para chegar, enfim. Mas é, não dá. É, é questão de que quando se compra, também tem que ter o tempo de, de entrega, né? E aumentou claro. muito a do Covid neste momento.
0: Estão sem, sem teste rápido em Maracajá? Aham, uhum.
1: Temos, temos teste rápido sim, porém agora, neste momento, a gente está escasso por falta de fornecedor, mas está aí na porta chegando de hoje para amanhã, já está aí chegando, e aí vai ser conduta médica e de enfermeiro para fazer o teste rápido, porque tem uma data e um período que tem que ser feito para o teste ser validado, né senão ele sim. não tem função nenhuma.
0: Bom, e se, e se não faz o rápido, tem os outros testes, né tem o QPCR, enfim, tem, QPC, tem outros é, testes, né?
1: É, tem o PCR que é mandado para o LACEN e em quatro cinco dias está aí.
0: Sim, é, então pelo menos a população não fica sem, sem a testagem, né, que acaba sendo, sendo importante nesse a momento. População,
1: de... é, a população está ela é, ela sendo bem assistida diante disso. Uhum. É, eu falo isso porque eu estou à frente do COVID agora. Uhum. É, é, é um modelo diferente de COVID, né, onde não existe encaminhamento hospitalar. É uma síndrome gripal um pouco mais... É, rápida, né? E, enfim, de mais fácil acesso ao paciente e orientação e cuidados, né? Tá, aumentou, muito aumentou, mas as complicações não existem, nenhuma complicação a gente tem no município neste momento.
0: Sabe que, é, é, já que você tocou nesse, nesse ponto de Covid, né, Lani? O, a gente estava tava fazendo uma, uma lembrança aqui há dias atrás, começo de dezembro, e começo de dezembro é, é um mês e meio atrás, né? 40 dias atrás. É. é como esse exemplo, o Maracajá estava comemorando que não tinha nenhum caso ativo de, de Covid, né? Agora, eu estava olhando ontem, 68, se não me falha a memória, alguma coisa assim, e tá. agora com 80... Não, 130, e...
1: 130.
0: É, então assim, é, como cresceu nesse, nesse último mês, né?
1: Cresceu, cresceu, eu acredito até que essa nova cepa é muito mais contagiosa, né? Mas não existe complicação nenhuma. Até a gente recebeu uma nota técnica já da vigilância de que o atestado, o afastamento e isolamento é cinco dias. Uhum. É, muitos, muitos estão questionando, ah, mas enfim, o meu, o meu teste, o meu exame não veio ainda e eu tenho que voltar amanhã. Tem sintoma? Não tem, pode voltar a trabalhar, né? Claro que passa pelo médico, o médico libera, enfim, tudo isso. Mas o isolamento é bem menor e, e tu só vai fazer o teste se tiver sintomas de verdade, se não tiver sintomas, né, não tem o porquê tá fazendo. E é isso aí, tá é bem, é bem mais tranquilo, embora a demanda tenha...
0: Aumentado. aumentado bastante,
1: né? Vou te dizer que hoje já baixou bastante. Ah,
0: que bom. Aliás, é, era, era uma perspectiva também, né, de que a segunda quinzena de janeiro também essa procura começasse a diminuir, né? É isso aí, é isso aí mesmo. Então já tinha essa, essa perspectiva. Questão vacinação, Olani, como é que tá aí a perspectiva de início de vacinação das crianças?
1: Então, Lucas, quanto à vacinação, eu até nem tenho uma informação correta para te dar, porque eu estou embaixo na triagem e as meninas estão na, na vacina, mas elas estão sendo realizadas, tá? A terceira dose está sendo realizada neste momento essa semana, através de agendamentos com os idosos acima de 60 anos e os imunodepressivos, né? os, os pacientes que têm comorbidade, enfim, outros pacientes assim. Mas eu ainda não sei a data correta claro. das crianças. Claro. Ah, não, não recebemos nada quanto a isso. Hein?
0: Sim. Deixa eu só voltar numa frase que você falou, Lani, que eu acho que é, que é interessante a gente falar, é, que é sobre essa questão da, da diferença. né Você já comentou, ah, é, mesmo estando próximo da, da política, eu não me via dentro, eu, não me, via, eu me via sempre fora desse, desse processo. Né? Depois que entrou, Sim. é aquilo que as pessoas de fora falam da, dos políticos? Não. Não.
1: Completamente diferente. Não sei, cada um tem o seu perfil, tá? Ah, até porque faz um ano que eu tô com colegas, né? E cada um tem o seu perfil. O meu perfil, como política, já eu, eu tenho um perfil completamente diferente de alguns colegas. Entendeu? O meu perfil não é, é atender o povo. É, conseguindo um exame, dando, algo, enfim, tentando ajudar nessa forma de caridade. Eu não tenho isso. Eu tento resolver junto ao executivo e buscar soluções para que a, a, a nossa cidade em geral e o nosso, o, nossa população em geral é, tenham melhor qualidade de vida. Eu acho que é isso que é importante e eu não vejo da forma como a população fala. Eu acho que é muito importante, muitas pessoas que criticam, às vezes, entrarem sentarem na cadeira e ver a, situação, a, 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 a atual situação, entendeu? Uhum. Eu acho que é isso.
0: Claro. Mas é. eu
1: gostei, tá? Vou, vou ser bem sincera que eu gostei, não sei se é porque. Tu já me perguntou do de início, né, Lani? Uhum. Como foi esse teu ano? Foi um ano muito bom, muito bom, positivíssimo. Quem é que foi duas vezes a Brasília e trouxe a quantidade de emendas que eu trouxe? Né, que teve o contato que eu tive durante esse período todo, que busquei conhecimento, né, que vim com segurança de muitas reuniões, de muitos encontros. Então, vou te dizer que, para mim, foi bastante produtivo. Mas eu não posso falar a mesma coisa dos meus colegas.
0: Sim. É, diante desse cenário, o que esperar de 2022, Lani?
1: Ah, eu, a gente sempre tem que é, ser otimista, né, Lucas? Eu acredito que é, o, a gente ser positivo é, é muito mais fácil. Eu acredito que é, vai abrir mais oportunidades, vai ter as dificuldades, mas a gente vai ter é, uma, uma experiência maior para tentar resolver a situação, né? Um ajudando o outro, como sempre, né? Eu acho que tem que ter. Essa, essa parceria entre colegas de, de bancada, eu acho que vai ser um ano. Né? Começou um ano meio tumultuado, né? Assim. <risos> Mas eu vou te falar que o acordo não foi comigo, né?
0: <risos>
1: então não posso me envolver diante disso e não posso te falar nada.
0: Claro.
1: Mas eu. Tenho essa convicção e esse otimismo de que vai ser um ano melhor ainda.
0: Sim. O que, que tu estabelece como meta para 2022, Lani? Minha
1: meta. A minha meta é continuar trazendo é, recurso para o município. Uhum. Né? É muito satisfatório quando a gente consegue, quando né, a, é, o prefeito liga e a, dire, a secretária liga e diz, chegou a verba que tu Tu, tu ganhou com os, o, o deputado, que a tua bancada conseguiu, porque a gente sempre, na verdade, a gente sempre tem que colocar a nossa bancada junto, né? O E é um trabalho em conjunto, o MDB no município é um trabalho em conjunto, né? Junto com o PSDB. Uhum. Então, é, a gente sempre conversa muito e a gente resolve aonde que vai ser colocado, nunca é individual, é sempre junto, e eu quero continuar fazendo isso, porque eu tomei gosto pela coisa, o né? meu maior sonho, minha maior meta, e o prefeito sabe disso, que é a conclusão da, do Cedro, Mas, né? eu a quero estrada, ver... Né? É, não me interessa se vai ser a rodovia toda, mas até a casa da Isabel Bialy, onde ela tem as duas meninas, é o meu objetivo. Eu acho que eu nunca na campanha política prometi qualquer pavimentação, qualquer rua para alguém, qualquer tipo de promessa. Mas eu peguei a causa e, e tomei gosto. E eu quero concluir isso. Uhum.
0: É, a gente já falou sobre essa situação aqui no, no programa, Telen, mas acho que é importante sempre lembrar: né? essa é uma, é uma cidadã que tem duas, duas filhas, né? corrija se estiver errado, são duas filhas, Sim. e que uma tem, tem deficiência, então a poeira prejudica bastante, né?
1: Lucas, a, a Isabel, ela pra mim, ela é uma, uma guerreira, né? Ela é um exemplo de mulher, ela tem duas filhas, né? É, gêmeas, e todas as duas são deficientes físicas, mentais, totalmente dependentes. Elas têm 28 anos, tá? E elas têm problema respiratório, e o problema respiratório dela é muito mas é muito grave.
0: Uhum.
1: E elas, elas, elas são muito bem cuidadas, né? Assim, quem convive com ela adquire uma admiração imensa. E agora, nesses dias de poeira, é, uma das meninas estiveram muito mal no hospital. Né? Então, isso tudo por questão de poeira mesmo. Uhum. É questão de poeira. Então, eu acho que ali é qualidade de vida, né? Eu acho que o conforto para essa família é o mínimo que a gente gestor tem que fazer. Né? Nossa obrigação em buscar uma pavimentação é nossa obrigação de fazer isso.
0: Uhum. É, acho que é isso. Muito bem, o Kleber Darout está aqui no Facebook da Rádio Aranguá. Boa tarde, Lucas e Lani. Boa tarde, todos os ouvintes da Rádio Aranguá, todos os maracajaenses. Parabéns, Lani, por esse ano na Câmara de Vereadores, sempre buscando recursos para o nosso município. Obrigada,
1: Kleber. Muito obrigada mesmo.
0: Já que você falou num acordo aqui, é o Rodriguinho, Rodrigo Helena Silva, Rodriguinho Xavier, né? O Rodriguinho da Garajuva. Boa tarde, Lucas, a todos os ouvintes da Rádio Orango. Um forte abraço para Lani. Abraço
1: também, Rodrigo. Colega, grande colega da Câmara.
0: E vamos ver o que, que vai dar na quarta-feira, né?
1: Vamos ver o que vai dar na
0: quarta-feira.
1: <risos> <risos> o importante é. É isso
0: aí. Obrigado, e viu, Lani?
1: Trabalhar por um todo. É isso aí. Então tá, Lucas. Obrigada também. Boa tarde.